conti bancari collegati. Bonifici inviati direttamente. Fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System DJ Riavvolgi Nel 1992, 30 anni fa esatti, Red Hot Chili Pepper con Under the Bridge, quanti ricordi legati a questa canzone che in effetti è una canzone che non è finita lì, nel senso che è una canzone che ha avuto poi successo per tanti anni a seguire, quindi i ricordi non sono per forza così antichi, magari ce n'è qualcuno un po' più recente. Veniamo al presente, è il momento di DJ Training Center. Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. 
Tutte le domeniche fra mezzogiorno e le 13, un'ora insieme per parlare di sport, alimentazione e dell'interazione fra le due cose. Lo facciamo con la nostra esperta in nutrizione dell'Equipe Enervit. Buongiorno Elena. Buongiorno Linus e buongiorno. Benvenuta. Grazie. Questa pettinatura così elegante, come mai? Sembri Eva Kenta. Pirula 5 minuti fa. Non <ride> <ride> tutta disordinata per quel Sai motivo. Che succede molto spesso a me, perlomeno, di fare i complimenti a una ragazza. Non sono uno molto prodigo di complimenti. E quando gli faccio i complimenti, glieli faccio sempre in una condizione in cui la ragazza stessa dice ma non mi sono truccata <ride> vero Ale? ma mm, a memoria di solito con una me, volta te l'avrò detto con me non succede così quando non mi trucco è Ale non hai dormito? <ride> <ride> e buona domenica anche a Stefano Baldini buongiorno buona domenica Linus buona domenica come stai Stefano? Oh, io molto bene godo di ottima salute a differenza Bravo. del mio gruppo di allenamento ah, che pensavo dicessi a differenza tua <ride> i tuoi ragazzi sono un po' acciaccati ma sì perché più che acciaccati isolati da, ah, dal ah, momento ah, e... certo. ma rientreremo insomma è importante essere asintomatici mi sto facendo una cultura su come rientrare post virus all'attività sportiva anche di un certo livello si sì, tieni presente che ogni cosa che tu impari verrà smentita qualche giorno dopo perché le regole continuano a cambiare <ride> ovviamente stiamo vivendo un gennaio particolarmente eh, gennaro <ride> nel senso che fa, fa come dovrebbe fare no? fa molto freddo eh, questo inficia un po' gli allenamenti si sì, inficia si fa un po' più che, fatica no? eh, molti emigrano e vanno eh, vabbè, in Spagna piuttosto che anche nel sud Italia quelli che se lo possono permettere, quelli che se lo possono permettere. Eh, al di là delle vacanze natalizie che sono state al nord anche molto nebbiose eh, quantomeno adesso durante la giornata e soprattutto nella pausa pranzo si corre e si pedala decisamente pausa pranzo, bene sì. Sì, la pausa pranzo anche molti ciclisti in, in giro con le nuove tecnologie e con l'abbigliamento giusto si può fare attività anche sì. all'aperto il freddo che tipo di impatto ha sul fisico, sull'organismo? Cioè la persona normale, non l'atleta evoluto, insomma, che va a correre alla sera o alla mattina presto perché non ha molte alternative, fa più fatica? Molta, soprattutto dal punto di vista della motivazione. Il grande freddo, come anche quella il grande poi, caldo. Però ti fa rimanere <ride> direttamente a casa, quindi non fai neanche fatica. Dicevo, il grande freddo come il grande caldo in realtà sono due stimoli per il nostro organismo a cui si deve adattare. Noi possiamo aiutarlo attraverso l'alimentazione allenando il nostro sistema immunitario. Parliamo sempre di acidi grassi omega 3 piuttosto che i flavanoli del cacao. Quindi sono tutte sostanze che allenano il nostro benessere e ci aiutano ad adattarci anche alle basse temperature. Si possono prendere gli omega 3 appena svegli se poi tu dopo 20 minuti devi andare a correre? Consiglio è scegliere quelli senza la capsula, con la capsula senza ritorno di gusto. Quindi ovviamente che, non quel... su. che non ti tornino su, ci sono sì. quelle brevetti ovviamente che si aprono nell'intestino allora molti messaggi che sono già arrivati nei giorni scorsi all'indirizzo mail che è trainingcenter.dj.it ma anche che possono arrivare adesso all'SMS che è 347 342 5220 io battezzerei la puntata con una domanda per entrambi per esempio Sandro chiede a Stefano per andare più forte in gara ha senso allenarsi correndo come vedo fare qualcuno ad esempio con zaini o speciale giubbini da riempire con dei pesi ha senso? No, si utilizzano eh, cinture zavorrate per fare alcune cose, non le corse lunghe. Ah, certo. Quelli che vedi cosa servono? Eh, servono per creare una situazione di sovraccarico che poi ti permette di essere eh, diciamo, più leggero e reattivo e brillante okay. una volta tolte. Quelli che vedi che vanno in giro eh, a correre o a camminare con gli zaini è perché magari stanno preparando proprio il, un, un, una gara, una competizione o una sfida personale eh, nella quale devono indossare. Quel, quel particolare indumento perché si devono portare dietro si deve abituare anche a correre a, con uno zaino anche se è molto molto leggero c'è anche un abbigliamento no? eh, proprio dedicato a quel tipo di, di, di atleta cioè con le spalle ad esempio un po' gommate che ti permettono di mantenere lo zaino eh, più fermo durante il faccio movimento faccio una domanda per la quale potresti anche pensare che sono matto <ride> ma eh, ci può essere un tipo di sensibilità da parte di chi corre per la quale se indossa una maglietta o non la indossa la corsa cambia un po' come atteggiamento fa parte del mio bagaglio di esperienza da matto non sei e se io sono al mare e fa molto caldo e mi tolgo la maglietta e corro senza maglietta mi sembra di correre male poi rimetto la maglietta e recupero diciamo una postura corretta sì. mm, non sei matto, è così e pensa a quegli atleti e sono tantissimi e li vedi anche ad alto livello che muovono molto le spalle durante la loro, il loro gesto di corsa se loro utilizzassero eh, una, una singlet adesso ragiono sempre in inglese una, una canottiera il movimento delle spalle sarebbe sicuramente meno costretto e più sciolto e facile Però non glielo dire non glielo dico <ride>
su Radio DJ Seta dunque 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 visto che si parla di eh, materiali così leggeri passiamo ad Elena c'è una domanda che mi ha colpito molto perché dà la sensazione di che tipo di ascoltatori abbiamo in questo programma un po' squilibrati o no quantomeno molto attenti a quello che succede in giro Simone cosa ne pensi del BFRT cioè Blood Flow Restriction Training cioè allenamento fondato sulla strozzatura del flusso del sangue giusto? Esatto. quel sistema di allenamento che consiste nel restringere parzialmente il flusso sanguigno verso i muscoli attraverso l'applicazione di un device esterno pare che per esempio lo usi Michaela Schifrin che è la più forte sciatrice degli ultimi anni sì è così e in realtà è un metodo di allenamento che è stato preso in prestito dalla fisioterapia perché a cosa serve? serve per aumentare l'ipertrofia muscolare quindi il, il volume del nostro muscolo sostanzialmente che in alcune discipline sportive come ad esempio eh, dice esisti nel caso dello sci alpino eh, diventa un fattore della prestazione e come funziona? Immagina quel bracciale che si usa per misurare la pressione sanguigna, quello che si gonfia. Esattamente sono sono delle delle fasce molto simili a questo che strozzano, come dicevi giustamente tu prima, il nostro muscolo. Mm Cosa succede nel momento in cui lo strozziamo? Si riduce l'afflusso di sangue, sia arterioso sia ovviamente il ritorno venoso. E questa situazione va a stimolare le fibre di tipo 2, che sono quelle deputate per la forza muscolare. E in questo caso quindi aumenta anche i livelli di, di alcuni ormoni, che sono quegli ormoni che ci permettono di aumentare il nostro volume volume del muscolo e quindi eh, in poche parole è un metodo allenante per eh, appunto allenarli per trofia muscolare. Per esempio muscolare. una sciatrice che vuole rinforzare il quadricipite si mette una di queste fasce esatto, alla base del velo dell'inguine e la coscia. Sì ovviamente devi farlo anche in attivo non ti basta semplicemente stringere ma certo. devi sciare piuttosto che fare degli squat e quindi il consiglio è quello di essere seguiti da un personal trainer o Beh, chi sì. comunque ha esperienza da questo punto di vista.
punto di vista ok domanda per stavo pensando per io dove lo vorresti mettere esatto <ride> io lo metterei in vita così magari state eh, sì. no poi si allarga esatto sì allora domanda per, per Elena sempre Silvia ciclista vegetariana ha, ha un dubbio sui legumi eh, non ho ancora capito se sono carboidrati o proteine e i legumi sono stronzi eh sì comunque. però ha un dubbio che ho anch'io perché subdoli. se mangio la pasta fatta con i legumi che cos'è? Allora, dobbiamo immaginare, dobbiamo immaginare, dobbiamo considerare i legumi come degli alimenti che contengono circa il 60% di carboidrati, soprattutto i ceci ad esempio, e quindi la restante parte è quella di proteine. Okay. Eh, cosa succede? Che queste proteine non sono, o meglio questi aminoacidi non sono quelli che vanno a costruire nuove proteine. Per farlo cosa dobbiamo fare? Abbinarli a dei cereali ad esempio. Per quale motivo? Perché l'uno per la, la carenza okay, di alcuni eh, aminoacidi <ride> si compensano agli altri. Quindi in poche parole, se noi li consumiamo da soli sono una fonte di carboidrati okay. se li consumiamo uh-huh. insieme al riso o dei altri cereali ovviamente in un rapporto 2 a 1 tra loro per non eccedere con i carboidrati possiamo considerarli invece una fonte di proteine okay. però solo proteine non saranno mai no solo proteine no perché non possono essere assorbite come tali ok Anna quanto tempo va dedicato al riscaldamento prima di correre e quali esercizi è più utile fare? Beh, adeguato riscaldamento se devi fare una prestazione diciamo importante o massimale un po' di slanci, molleggi un po' di le circonduzioni delle braccia e, e anche magari soltanto un tratto di cammino prima di, di correre quanti sono gli atleti che il mattino prima di colazione subito dopo colazione vanno a fare una passeggiata per attivarsi e ancora prima, un paio d'ore sì. prima anche di andare a fare un allenamento eh, più o meno intenso è una passeggiata che va fatta però cercando magari di renderla anche utile tipo non so accendere la rullata del piede assolutamente che è uno di quegli esercizi che si fanno quando devi attivare insomma il nostro nostro piede che è il contatto che abbiamo a terra Federico finora ho sempre solo camminato anche se a passo veloce così ci rimaniamo collegati se comincio ad allenarmi adesso proprio adesso è domenica 16 gennaio (ride) a luna appena finiamo riesco a concludere decorosamente una mezza maratona in primavera posso correre due volte la settimana allora diciamo che la primavera comincia il 21 di marzo ma finisce il 21 di giugno quindi comunque da qui al 21 di giugno si, sì, parla, sì, si sì. può fare si può è... fare, è chiaro senza delle grandi ambizioni dal punto di vista della, di una classifica e speriamo che ci siano eh, le mezze perché Tra in questi l'altro. giorni ne stanno rimandando a più non posso eh, proprio sì. tutte condensate tra l'altro eh, aprile, maggio, giugno e quindi sarà un'estate per chi ha voglia di, di fare anche un po' di, di attività di gara che sarà concentrata vediamo il bicchiere mezzo pieno, avrai l'imbarazzo della scelta assolutamente a blessing so they say Sacrifice, don't stop at the border The name at the border was sold as a dream Everything changed in America Except nothing changed in America Wanna tell me what's America But who do you think
Holiday in America, Cali Ucis su Radio DJ dalla versione cinematografica di West Side Story. È domenica mattina e Radio DJ, c'è il DJ Training Center, sono con Elena e con Stefano, ma c'è anche Alessandra che ormai sta cercando sì. di rubarti il posto. Non è vero, assolutamente. <ride> è bravissima. Io sono una discepola. Discepola. E a proposito, c'è una domanda di Stefania che potrei farti anch'io e, e ti chiede, mettermi a dieta mi rende nervosa ed è una cosa che succede anche a me sempre, il che determina il fallimento dei miei tentativi. Come si combatte la dipendenza mentale dagli attacchi di fame? Quindi vuoi rispondere tu? No, non Brava, lo so. Sì, no, sì, no, sì, io voglio... le difficoltà. <ride> No, vabbè, innanzitutto io per esempio dopo il periodo natalizio adotto sempre due settimane di zona 40-30 precise per ritrovare un po' la forma fisica Però anche e quando questo... Elena dice precisa ragazzi è precisa, potete immaginarvi che incubo e no qui si svela in realtà infatti ti stavo per raccontare che eh, in queste mie giornate in zona quello che faccio è di concedermi ogni sera un pezzettino di cioccolato fondente eh, immagino dici, guarda sarà due etti di cioccolato proprio la prossima volta invito mio marito così spiffera qualcosa sulla mia cucina e eh, no scherzi a parte però comunque quello di mettersi dei piccoli traguardi dei piccoli anche i premi anche se il cibo non dovrebbe essere considerato comunque un premio una punizione per rilassarsi e non caricarsi a molla contro uno sgarro un po' più importante quando finiscono le due settimane? finiscono domenica prossima <ride> eh, saluto Nicola nel frattempo ascoltatore che scrive dopo una mattinata di Nordic Walking al Parco San Giuliano di Venezia niente di meglio che ascoltare voi Parco di San Giuliano che è quello che viene attraversato dalla maratona sì dove c'è le Expo del, il, dove il si va a ritirare il pettorale prima di gareggiare. Esattamente. Un saluto da Andrea, iscritto al Trail di Portofino, che è una delle tante gare che purtroppo sono saltate in questo periodo. Infatti, dice purtroppo annullato, che ha deciso invece lui stesso di correrne comunque un tratto da solo. Beh, evidentemente, <ride> se era già in zona, perché rinunciare? Dove si corre il Trail? Sulla montagna sopra Portofino, no? sì. sulle colline? Sì, sì, quindi eh. una giornata di bel tempo è un posto eh. meraviglioso anche in questo periodo, anzi, sì. ma ancora di più. Allora, domanda per Stefano, vediamo un po' quale possiamo pescare. C'è Sergio. Ha... Ah, ok, vai tu. Sergio Runner, dopo quanto tempo si perdono i benefici dell'allenamento? Dice, ho ricominciato ad allenarmi dopo un mese di stop e mi sento come se non avessi mai corso in vita mia. Eh, intanto bisognerebbe sapere quanti anni ha Sergio, perché l'età è un fattore determinante eh, nel recupero verso l'attività sportiva e ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza. Se vieni da un infortunio puoi anche eh, fare qualcosa di base per... Eh, eh, ritonificare eh, tutto il, il tuo apparato eh, muscolare e, e poi in due o tre settimane si ritorna ad avere una discreta eh, condizione anche aerobica e si può ricominciare a mettere le basi per qualcosa Ma di più. Nel caso di uno come te, se tu stai fermo <ride> tre mesi perché hai un impegno di lavoro, nessun sì. infortunio per carità che ti porta in giro per il mondo, dopo tre mesi ricominci, farai fatica ma quanto ci metti a tornare a una diciamo normalità? Allora il primo step è quello di arrivare a una decente normalità è rapidissimo eh. poi il salto di qualità ah, verso okay. il tuo meglio è chiaro che necessita di molto più tempo no, spesso si parla anche dell'intervallo che passa fra un allenamento e l'altro no? prima un ascoltatore chiedeva se cominciando adesso a giugno poteva essere pronto per una mezza maratona correndo due volte la settimana a me hanno sempre detto che l'ideale è correre almeno tre volte sì, perché c'è una terra. memoria certo. no, nei muscoli per cui dopo due o tre giorni quello che hai fatto un po' si va a perdere confermi? confermo, l'ideale è avere un intervallo di tempo di massimo 48 ore soprattutto per la forza muscolare quindi allenarsi idealmente se si può un giorno sì un giorno no oppure un giorno sì e due no quindi avere come risultato tre sessioni a settimana DJ Training Center DJ Riavvolgi
The Fire, Billy Joel, 1989, c'era anche una versione sigla di DJ Cam Italia di questa canzone, indimenticabile almeno per noi che c'eravamo qualche anno fa e la facevamo ascoltare, cantata se non sbaglio da Paolo Belli, giusto? Il ciclista Paolo Belli. Eh, che... Lo incrocio, eh, lo incrocio, lo incrocio pedala ancora? Ma sì, grandissimo, sì, sì. grande Paolo. Saluto Esther da Pesaro che scrive: Correre con fidanzato e cane, 8 km, fatto. Utilizzare finestra anabolica per assumere proteine, fatto. Adesso però pranzo e fetta di panettone avanzato da Natale. Ci sta, se bilanciato sì. nel piatto ci sta. Bilanciato. <ride> sì, appena in un secondo piatto, una fetta di panettone, insomma. No, invidio molto Esther per gli 8 km corsi con il cane, che è una cosa che io non potrei mai fare con il mio. Cioè io 8 km li faccio. Ma lui ne farebbe al Ma massimo. scusa, prova a allenarla, Ilde. Magari è troppo ne... tardi, sai. Secondo ah, me è una peccato. cosa che tu devi imporre, tra virgolette, al cane fin da piccolo e il cane a quel punto l'assume come diciamo abitudine e poi anzi lo fa con grande piacere. Se tu per cinque anni non gli hai fatto fare niente, Vabbè, basta prendere un fratelli... però le faccio fratellino. Fare... Fratellino, un fratellino sì. eh. adesso le faccio fare le scale comunque. 3-4 piani, ogni piano si ferma e cerca di entrare nel pianerottolo <ride> di qualcun altro, ma alla fine ormai sta imparando. Allora, messaggi: hai un messaggio per Stefano? Per Stefano si eh, scrive Chiara: con che allenamento casalingo potrei sostituire un'ora di corsa fin tanto che la mattina presto fa così freddo? Eh, è insostituibile a meno che tu non abbia un, eh, una ciclette o un tapirulani in casa eh, o non hai voglia di fare mezz'ora di step su un gradino su e giù eh, quindi ti consiglio di armarti di coraggio e andare una volta in più di zero fuori eh, a correre e in casa fare qualcos'altro come può essere ad esempio un qualsiasi circuito di forza su un tappetino o utilizzando una fitball ce ne sono eh, tantissimi apri youtube e ti si apre un mondo intero esatto ginnastica un po' da palestra in casa ma attività aerobica fuori ma il freddo se 
c'è una giornata eh, tipo cioè, quella che abbiamo avuto no, questa settimana prima, con nelle, tanto sole ora di pranzo si può andare sì. assolutamente insomma. una cosa che mi colpisce sempre tanto è che lo sport intorno al quale gira il maggior volume di denaro è sicuramente il calcio ma è quello per il quale l'alimentazione è ancora un argomento abbastanza <ride> misterioso non dico tanto per i professionisti quanto per invece la gente normale al punto che Chiara dice mio figlio 15enne gioca a calcio farei bene a dargli qualcosa per reintegrare dopo le partite? Beh, assolutamente vale per sì. qualunque sport quindi anche per il esattamente, calcio esattamente anche per il calcio i calciatori anche di alto livello comunque utilizzano sfruttano al meglio quella che è la finestra anabolica quindi dobbiamo imparare per imitazione quello che di buono ci possono ecco, insegnare certo un quindicenne cosa può mangiare dopo la partita o dopo l'allenamento Beh, un quindicenne comunque di consuma... pensare anche alla filosofia del quindicenne eh, sì, che non sei tu <ride> lo so posso immaginare e, e dobbiamo anche considerare che non è solo un atleta o comunque uno sportivo ma è anche un ragazzo in fase di crescita Brava. E quindi c'è un apporto di proteine per chilo di peso corporeo superiore comunque anche al soggetto adulto già cresciuto quindi insomma è giusto che reintegri con una volta c'era il panino al prosciutto eh. alla fine e della può essere partita. ancora un'ottima strategia Beh, la pasta al ragù ecco tipo la domenica eh, Madonna, sì. eh, beh, scusami <ride> se riuscissimo a fare gli spogliatoi o meglio perché li ricordati della mezz'ora però. Giusto, scusa scusa pasta al ragù dello spogliatoio ti cacciano <ride> domanda di Silvio che è una domanda banale ma in realtà molto corretta dice che differenza c'è scusa non ho capito mi sono appena sintonizzato ah, scusa proteine e aminoacidi qual è la differenza allora gli aminoacidi sono proteine sono allora, immaginiamole così una proteina devi immaginarla come un treno fatto dei suoi vagoni che c'è siamo a Milano alla stazione centrale di Milano quindi okay. ogni treno è fatto da 20 vagoni che sono i 20 aminoacidi quindi ogni proteina è composta da 20 aminoacidi sono i mattoncini sostanzialmente che compongono gli aminoacidi ogni proteina ha una successione diversa di questi, di questi vagoni quindi in uno c'è il vagone ristorante okay, primo, l'altro insomma diverso. dopo, esatto e questo... la proteina locomotiva qual è? <ride> e questo diciamo dà un, un nome alle proteine è diverso, c'è cioè un nome proprio diverso quindi ogni proteina è diversa per la successione degli aminoacidi in cui si trova più o meno, eh, ho capito, ma non benissimo. Era semplice come metafora, no? C'è un modo per allenare la motivazione per una prestazione che sia sportiva oppure dietetica, dice Leonardo. Chiede Leonardo da Udine. Beh, io, come dicevo prima, nella motivazione dietetica io inserisco comunque uno sgarro. Innanzitutto cerco di adottare una dieta, non come dieta, ma come stile di vita. Cerco di mettere un arco di arrivo come si fa nelle gare, quindi definire un periodo in cui l'adotto nella maniera più precisa e anche in questo periodo periodo cerco dei piccoli momenti in cui eh, liberare la mente quindi dei piccoli non li voglio chiamare sgarri ma dei piccoli pa- ehm, cibi che possono rilassare la mia mente senza scompensare ovviamente il bilanciamento del pasto domanda per il coach serena le donne sopportano meglio la fatica rispetto agli uomini sì sì si può dire questo un po' perché hanno una, ovviamente una corporatura diversa e meno muscoli rispetto ai maschi più muscolatura di tipo lento prima si parlava di fibre eh, veloci con Elena e il fatto che le donne non riescano a sviluppare eh, muscolatura come i maschi fa sì che si siano adattate alla resistenza in un altro modo hanno più fibre lente sono più resistenti e poi lo sono anche di testa ecco dal punto di vista eh. della tenacia sì sì sì, sì, sì beh, perché insomma una volta che si pongono un obiettivo hanno esatto, più forse lo scatto importante è quello ma se scatta se scatta e scatta sempre <ride> nei tuoi occhi una seconda luna forse proprio quella da cui vieni tu prova un atterraggio di fortuna per non cadere giù colibri seguivi un colibri ti ha portato dalla giungla una metropoli Colibri, seguivi un colibri Sai anche a me cadere fa paura Però noi siamo qui Lo sai Che come un sole ti seguirei Verso cieli più limpidi Ora tu cosa immagini se ti dico vorrei farti volare fra gli alberi in mezzo ai fiori bellissimi per poter essere liberi come colibri seguivi un colibri che ti ha portato dalla giungla a una metropoli 
traffico stasera Abbasso il finestrino per guardare su Passa in mezzo al cielo una cometa Vabbè, so che eri tu hey. Colibri, colibri Ti ha portato dalla giungla una metropoli Mari più limpidi, ora tu cosa immagini? Se ti dico vorrei farti volare fra gli alberi, in mezzo ai fiori bellissimi, per poter essere liberi, liberi, prendi le mie mani nel buio. Quando ho immaginato il futuro Su Radio DJ Colibri, visto che si parla di alimentazione, di diete, mi ricordava Alessandra che più volte Cesare qui in radio ci ha ricordato una cosa che suo papà, che di mestiere faceva il dietologo, gli ha sempre detto e insomma è una specie di mantra che evidentemente lui eh, ricorda molto molto spesso. Secondo il papà di Cesare, che appunto faceva il dietologo di mestiere, dopo i 30 anni almeno i maschi tendono a prendere un chilo all'anno, tendono che non è poi ovviamente per forza una cosa che diventa risulta un po' Elena questa cosa Ma probabilmente questa teoria potrebbe essere un risultato della sua esperienza è molto interessante però non deve scoraggiarci perché oggi sappiamo molto di più e possiamo, sappiamo soprattutto come frenare questo aumento di peso soprattutto di massa grassa e perdita di, di, di tono e di forza muscolare quindi soprattutto a partire dai 38-40 anni dobbiamo fare molta attenzione comunque a continuare ad allenarci sì ma inserire sempre almeno un paio di sessioni per la forza muscolare eh, durante la settimana Ginevra sapete dirmi perché riesco agevolmente a sciare per diverse ore mentre dopo nemmeno due ore di sci di fondo evidentemente il primo è sci alpino quindi discesa e il secondo è sci di fondo sono completamente sfinita forse manco di allenamento specifico quello sicuramente poi devi considerare che comunque lo sci alpino ti porta comunque anche a delle pause inevitabilmente perché hai sì la tua fase di discesa molto intensa ma al tempo stesso anche la risalita che ti porta comunque a recuperare nello sci di fondo eh, essendo uno sport ciclico continuo devi fare attenzione a integrarti in maniera costante quindi evidentemente Eventualmente se fai due ore cerca dopo la prima mezz'ora i primi 40 minuti iniziare a consumare una mezza barretta e via con questa giusta frequenza durante le tue due ore però dovete far fare le barrette con una facilità superiore per essere aperte mm. cioè, con i guanti <ride> <Sì>. <ride> diventa un po' complicato toglierli magari sulla, sulla seggiovia non Beh, è lo si può fare come nel gran fondo magari prima della partenza scartarle eh. leggermente per brava, rimettere nella tasca questo è un trucco che ho imparato sai <ride> eh, avere la barretta già semi aperta in tasca si sì, aiuta Tantissimo. Pensa agli Iron Man quando hanno i pezzettini appiccicati sulla sella del. Non è bello, sulla canna del. Non, non è bello, è una bella immagine. Ma questa è bellissima, raccontatela. Scusate. Gli Iron Man che sì. devono stare in bicicletta a 180 km sì. quindi e vanno diciamo, forte anche. E vanno anche forte, diciamo 6 ore, qualcuno mm? ha molto Attacca. di meno, qualcuno un po' di più. Diciamo 6 ore per semplificare, si portano 
tre gel metti? Sì, anche di più. Tre o quattro barrette. Più, e dove li metti? In tasca? Ora che lo prendi, lo, lo scarti, tutto il resto? No, vengono scocciati sulla canna della bicicletta. <ride> da vedere è terribile. È terribile. <ride> però sono è molto pratico. Però è molto pratico. E la barretta è già un pochino aperta perché non è facilissimo. Giulia, per correre più veloce, caro Stefano Baldini, va allenata la forza esplosiva? In questo caso gli squat servono? Va allenata la forza esplosiva, servono gli squat, l'importante è che tu sappia eseguirli bene ah. e i movimenti devono essere eh, fatti il più velocemente eh, possibile se vuoi allenare eh, forza esplosiva, se invece vuoi fare massa puoi fare anche movimenti eh, molto molto più lenti. Quali sono gli allenamenti migliori per preparare una campestre? Siamo in pieno periodo adesso. È la campestre, tra l'altro le campestre <ride> sono eh, alcune delle gare che si possono ancora fare che non sono state rimandate un okay. po' perché riesci ad allestire un percorso chiuso e, e a gestire anche i flussi di chi entra certo. e di chi esce, normalmente si può entrare... Sì, poi sono eh, numeri anche più piccoli sì, rispetto sì, alle sì. grandi gare. No? Si entra negli ultimi 40 minuti prima della partenza, una volta finita la gara eh, si esce come da un, da un impianto sportivo eh, chiuso. Dicevo che la campestre è l'allenamento migliore, tant'è che anche io propongo allenamenti specifici eh, proprio sul prato con eh, scarpe adeguate che possono essere eh, con i chiodi in metallo piuttosto che trail per chi prepara il trail e quello è sicuramente il modo eh, migliore per adattarsi a quel eh, modo di correre che è un po' più tecnico perché ci sono curve, salite, discese, eh, magari un fossato, un, po ginocchia. Sì, un fossato eh. da saltare piuttosto che erba alta a quale attraversare. Ti ho visto o ti ho sentito durante le vacanze di Natale commentare una gara che forse era di qualche secolo fa, però sai durante Natale tutto viene un po' riproposto. Mi divertiva molto seguire una gara dei 3000 siepi dove ci sono alcuni atleti che addirittura saltano la barriera sì? senza appoggiare il piede. Mm e altre invece che usano la barriera come un piccolo slancio quanto è alta la barriera, quella con l'acqua? Allora, quella dei, gli ostacoli dei 3000 siepi maschili sono 91 cm uno dei 5 ostacoli durante il giro è una, una buca con l'acqua sì. eh, che, che è veramente eh, una carognata è una carognata però diciamo Perché che comunque da, poi... ricordi i momenti di gloria eh, sì, eh, sì, nasce, sì, quello sì. da lì insomma è una derivazione della corsa campestre ecco. certo, certo e l'ostacolo spesso serve eh, e anche quello 91 come è anche detto. 91 quello, quello dei maschi quello delle donne 76 centimetri un filino più basso e gli atleti diciamo quelli di una volta appoggiavano il piede per spingersi fuori dall'acqua gli africani che entrano a bomba in qualsiasi eh, situazione si buttano, di testa. si buttano di testa e spesso ci rimangono anche dentro soprattutto nelle gare femminili è uno spettacolo quell'ostacolo non è mai successo che uno lo abbia girato l'ostacolo no, se non lo aggiri vieni squalificato ah, okay, e... no, non va bene è successo purtroppo che qualcuno scivolando all'attacco dell'ostacolo ci sia finito contro e anche con qualche conseguenza con qualche esito sì che poi tra l'altro della corsa in pista correggimi se sbaglio la scarpetta si mette senza calze giusto? è una scarpetta molto molto leggera sì ormai quasi tutti eh, io eh, le mettevo io le mettevo perché eh, ma perché infatti era uno stradaiolo non era un pistard quindi finirei con quella scarpetta dell'acqua con tutta la concitazione specialmente quando la barriera è l'ultima no? prima poi del rettilineo finale del rettilineo finale sì una gara un po' senza senso ma al tempo stesso affascinante meraviglioso gli ostacoli quelli sono, vabbè, la metafora della vita, dai. <ride> There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know that
Easy on me, sulla di DJ, Adele, easy mica tanto, cara Adele, devi stare sempre molto attenta anche se Elena la fa facile. Per esempio Giulio ti chiede in ginocchio, in una dieta attenta al peso, ogni quanto possono trovare posto le patate? Io le adoro, dice, cucinate in tutti i modi, le esse al forno, al purè. Come ti poni nei confronti delle povere patate? <ride> Come un alimento quotidiano, in realtà non rientro eh, nel già, mio... Già la faccia <ride> carpata, si capisce, eh? eh? Non rientro nel mio carrello della spesa, devo essere sincera, però... Dai, ma, ma ti piacciono? Sì, 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 mi piacciono assolutamente, non, non sarei mortale Vabbè, se non mi piacessero le patatine fritte. Bambini, Madonna, quanto, quanto le mangerebbero quelle Infatti, patatine? Infatti quando noi siamo in radio la domenica e mie figlie vanno dai loro, cioè, i loro Vengono cugini... Vengono drogate da tua sì. mamma. <ride> e trovano gli sgarri. E, no, beh, entrano ogni tanto, ogni tanto le acquisto si possono inserire e cerca di inserirle come una fonte di carboidrati non propriamente vantaggiosa e occupano il terzo del piatto Mm. ci sono anche quelle dolci eh, che forse hanno un indice glicemico più basso da quello che so Sni, ma non sono comunque per questo motivo Eh, (ride) vantaggiose allora Serena invece ti chiede dopo gli eccessi a tavola di queste settimane pensavo di digiunare di tanto in tanto qual è il modo corretto di farlo? allora con metodo sicuramente esistono tanti metodi del, del digiuno e tante strategie del digiuno in questo caso quella che eh, farei io per esempio al suo posto sarebbe il famoso cancelling dinner, abbiamo parlato più volte quindi il giorno in cui o non ti alleni oppure hai una giornata particolarmente sedentaria puoi fare l'ultimo pasto intorno alle 3, alle 4 del pomeriggio e poi digiunare, quindi saltare la cena e ripartire con la colazione del giorno successivo come si fa a saltare la cena? è una questione più psicologica io credo sì. che di alimentazione mm, no? penso di... tu debba girare lontano dalla cucina eh, devi <ride> trovarti una distrazione qualcosa sì, che non ti faccia stare in casa con, con lo sportello aperto cosa mangiano i tuoi ragazzi dopo gli allenamenti? Ma ci di, stai attento? Mh, li lascio molto <ride> diciamo nelle mani di, di persone come, eh, come Elena e dopo le gare lascio loro una finestra la finestra di, di, di sgarro sicuramente ma anche prima sul discorso delle patate l'importante è non mangiare un quintale ecco certo. basta anche se un, non è una cosa che fa parte della, della tua dieta del tuo programma ma un pochettino Senti, già ti soddisfano tu sei Emiliano mi devi raccontare qualcosa che non hai mai raccontato prima nel senso che dopo qualche impresa qualche concessione che ti sei fatto qualco, o quantomeno ti giro la domanda qual era la cosa a cui facevi più fatica a rinunciare? ma le, quelle che noi chiamiamo le minestre i primi piatti quelli della nostra zona ah. che sono da una parte molto completi quelle cose con la zucca piuttosto che le, le cose in brodo ma che non sono parte del quotidiano di, di uno che sta preparando una grossa prestazione quindi quelle poi erano il top oggi si mangiano un sacco di schifezze eh, lo sgarro è la schifezza delle volte anche reiterata <ride> bene abbiamo finito Alex sì. ok ci sentiamo domenica prossima da mezzogiorno a luna con DJ Training Center grazie
Day Training Center Sponsored by Enervit Prima, durante e dopo lo sport CRM collegato, newsletter inviata, affidabilità clienti e fornitori verificata Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita Con fatture in cloud di Team System fatturare è solo l'inizio Personalizza il tuo software sul nostro App Store Semplificati la vita